0: Escuchas, estás escuchando un podcast de punto PuntoPrimario.com. Punto
1: Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo 147 de y Yo me
2: voy necesito quien me ayude porque me quiero perder.
1: Un capítulo en el que como siempre estará, bueno, los miembros de Pozzap eh, presentando noticias y cortes como cada como cada último jueves de cada mes. Por supuesto, también tendremos eh, un invitado, como siempre, en nuestra sección de Podcastes de Leyenda. Y hoy tenemos de invitado al señor Jan Bedel, que nos hablará de proyectos pasados y proyectos futuros. Muy buenas noches, Jan.
3: Eh, hola Capitán, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Josh Green, querido Normion, estoy encantado. No, espera,
1: espera, de... que todavía no hemos presentado al resto.
3: Perdón, perdón. <ríe> <ríe> La, yo que estoy oyendo esto y, y me cuelo, y me cuelo. Es en decir, fin, nada, que estoy encantado de estar con vosotros esta noche eh, de Costa, por supuesto.
1: Muy bien. Y bueno, damos bien paso a los miembros del equipo. Hoy tenemos en la alineación al señor Eduardo... Bueno, vamos a llamarle Normion, que es como quiere que le llamemos las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? Pues bien, bien. No me he ido como Messi. Sigo aquí... No me bueno, lo he ido al PCG ni nada de eso, sigo aquí en, al pie del cañón.
1: Messi, Messi está todavía en su casa de momento, dicen, pero bueno. Sí, sí, sí. Eso es lo por que crees vosotros después. Pues, ¿eh? por, por poco tiempo. <risa>
4: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo yo este verano? Bien, bien, bien. No nos podemos quedar. La verdad que este año con menos calor que otro. <risa>
1: Joder, con menos calor yo... yo ya, bueno... Sí, sí, pero por, ¿por
4: dónde estoy? ¿Por dónde estoy? O sea, no, por, no porque vale. haya hecho menos calor, pero...
1: Vale, 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 vale. Y como siempre, al mando de esta nave tenemos al señor Josh Green. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo estás?
5: Star Motherfuckers, pues muy contento de estar como siempre en mi podcast favorito de todos los metapodcasts que hay, WhatsApp sin duda, así que muy contento como siempre.
1: Yo cada vez te veo más joven, yo no sé cómo lo haces, cada episodio que haces te veo más joven, no sé si es los filtros o el qué.
5: No, así soy hermoso, natural, ¿qué quieres que te diga? Estás con
3: pincel, yo creo, bueno, bueno.
5: Sí, sí,
6: sí, sí. ¿Verdad?
5: Y si bueno, no duden pues... pueden entrar a YouTube, que les recordamos a la gente que nos quiera ver, pues en YouTube escriban WhatsApp y bueno, nos verán este episodio con, con voz vedel.
1: Muy bien, muy bien. Eh, a la que no tenemos hoy en, en nuestra alineación es a, a Katy, uh, Born To Be Punk. Eh, bueno, por temas, bueno, en el momento no podemos decirlos, pero... Um, Creo que en, el, en, en próximas semanas tendremos buenas noticias para los, los seguidores de La Tita. Eh, pero ya hablará ella de, de sus proyectos. Hoy la echaremos de menos, pero eh, eh, yo creo, o sea, no, creo que la echaremos de menos nosotros a ella, pero quizás ella no nos eche de menos <ríe> tanto nosotros, porque hoy les va a quedar un programa, bueno, como decíamos al inicio, all school a tope. Eh, Uh, va a quedar muy castizo yo esto. Creo,
3: ¿no? Yo creo, Capitán, que lo va, lo va a agradecer. Porque esto, sí. charla, la charla apunta a old school, pero total, ¿sabes?
1: Sí, sí, esto apunta a old school. Y habrá que hacer algo, eh, para compensarlo en el próximo episodio. Porque es que ya la pobre chica lleva dos capítulos. Eh, la pobre que dice, bueno, aquí es que la gente, hay gente muy mayor, ¿eh?
3: <risa> yo,
4: yo, yo creo que podríamos traer una invitada, pero empezamos que fuera una invitada y segundo que tuviera menos de 80 años, ¿no? <ríe> En esto del podcasting, así que sí, sí, era ya, interesante. Ya. A ver,
1: yo lo he intentado que fuera una mujer, De ¿eh? momento no, no decimos. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya hemos dicho muchas veces, pero, pero no, no, me ha respondido. estaba de vacaciones esa chica. Bueno, bueno,
3: yo en, estoy en la retaguardia capitán, ya sabes. Podéis contar <ríe> conmigo cuando queráis. <ríe>
1: Hombre, tú eres un valor seguro Bueno, pues pasamos entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hablar de, de, de Jan De la sección de podcasters de leyenda Con lo cual, intro sección Podcasters
6: de leyenda
4: ¡Ali es el
1: Podcaster Bijuno! Uno! Pues sí, eh, hoy en Podcasters de Leyenda eh, tenemos a Jan Bedel, de Invita a la Casa, y Bar Bedel. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, capitán. Encantado, como siempre ya, ya te lo he comentado antes, de estar aquí con vosotros, porque, hombre, en realidad yo soy un, un oyente también de Poza pues yo creo que desde los comienzos, ¿eh? cuando estaba Ariadna y Mario G., ¿no? Y, y bueno, aunque creo que creo me suena que, que no he no he venido de invitado nunca, sí que he estado eh, pues en varios cortes que habéis puesto y en algún en algún audio correo también. Curiosamente Teresa sí que ha estado invitada en un post-up, eh, mi compañera del de, de invita a la casa, ¿no? Eh, sí. Honky.
1: ¿Ella? ¿Honky estuvo? Honky, Honky Miss estuvo, por eso estamos compensando ahora. La jefe, sí, una, la una, una, un agravio histórico.
3: Así que bueno pues encantadísimo por supuesto de estar esta noche con vosotros.
1: Bien bien eh, nos sorprendió el anuncio hace un par de meses me parece que, que cerrabais invita a la casa eh, un proyecto que lleváis muchos años haciendo y bueno y que tiene el cariño de los de, de los potescuchas de hecho así es un podcast premiado muchísimas veces nominado y en las de, últimas Jpot de, J de sí. Madrid se llevó se llevó un premio si no recuerdo mal
3: correcto sí eh, nos llevamos el premio al mejor podcast de la categoría multitemática que ya habíamos estado nominado otras veces y tal y, bueno, por supuesto, mucha ilusión, ¿no? Más que nada un, a, a, al trabajo de tantos años, ¿no? Porque Invita es... Bueno, ya tiene sus añitos, ¿no? Estábamos en la séptima temporada cuando... Séptima sí, temporada. Sí, séptima sí. temporada cuando cuando decidimos cerrar el proyecto, ¿no? Ahora, si queréis, comentamos un poquito...
1: Sí, 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 la, la idea es esa. Es decir, uh -huh. ¿qué, qué razones nos llevaron a eso y bueno, un uh -huh. poco... Pues,
3: pues mira... Te comento brevemente. La idea, eh, la idea de Invita, que eh, vosotros la sabéis y muchos escuchantes de Pozzap también, ¿no? Eh, pues siempre ha sido un poco la misma, ¿no? Que ha sido eh, pues hacer un podcasting eh, pues muy nuestro, muy para divertirnos nosotros y también para entretener al, al personal que nos escuchara, ¿no? Básicamente. Y la verdad es que lo hemos conseguido pues prácticamente hasta el final, ¿no? eh, ¿Qué pasó? Pues bueno, ya. Hombre, todos los proyectos sufren un desgaste y evidentemente, aunque más por mi parte quizás yo sí podría haber continuado con el proyecto, bueno, pues quizás Teresa pues ya acusaba un poquito más ese desgaste en el sentido de que quizás ya no se divertía tanto eh, con, con, con el propio Invita, ¿no? En, y, y la verdad es que no, no se notaba mucho porque Teresa, como ya la conocéis, pues es eh, muy meticulosa en, en sus temas podcasteros y cuando hacemos el invita siempre hemos intentado, pues aunque sea un programa de diversión, un magazín de entretenimiento, hemos intentado pues cumplir una serie de, de objetivos que nos automarcábamos nosotros, ¿no? Sobre todo de publicación de siempre tener los temas trabajados, de hacer gestiones nuevas y tal, ¿no? Incluso en la séptima temporada, con problemas y tal, eh, al final la arrancamos y estábamos haciendo buenos programas, pero sí que es verdad que, que ya no había ese este feeling, no entre nosotros, sino más a, a, a la ilusión, de por, por decirlo de alguna manera, de, de seguir haciendo contenido como el que nos gusta hacer, ¿no? Y además, como Invita eh, siempre ha estado enfocado a no depender de nada ni de nadie salvo de nosotros dos, de Teresa y, y, y yo mismo, uh -huh. pues eh, nos fue más fácil tomar la decisión, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros, porque ya sabéis que, eh, y, y especialmente yo y también Teresa, por supuesto, nuestra manera de ver el podcasting es un podcasting pues eso, libre, independiente, amateur, eh, gratuito, y, y no en, en principio no vinculado a, a nada más que a, a nuestro propio eh, saber y entender, ¿no? Con lo cual cuando decidimos que esto no tenía más recorrido o tenía un recorrido pero era más dificultoso eh, pues eh, decidimos cerrarlo eh, yo, eh, yo sí que a lo mejor me hubiese gustado seguir pero lo que tenía claro es que si no estaba Teresa en el proyecto Invita se acababa porque en realidad Invita éramos Teresa y yo, ¿no? Y, claro. y ver, eh, o sea, no no me entraba eh, un poco en, en mi cabeza grande, <ríe> en mi cabezón, no me entraba eh, que pues, buscar una sustituta, un sustituto, hacerlo yo solo, con lo cual, bueno, pues llegó el momento y, y ahí lo cerramos, en el 133, ¿no? Eh, y bueno, con cierta pena, lógicamente, con con mucha, con mucho sentimiento, porque ahí hay muchos años de, de podcasting y mucho conocimiento de gente, eh, muchas experiencias, buenas todas y, y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un cierre que le dimos eh, pues bastante bonito, necesario y, y bueno, pues ahora luego comentaremos, ahora ya estamos en otras cosas, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que a, antes de hablar de, de otras cosas que decís, eh, yo creo que cuando se hizo el cierre recibisteis muchas muestras de cariño de... De, de, de la comunidad en general y de, de los escuchas. Es decir, ¿os esperabais, eh, eh, digamos, esa, ese, ¿cómo se dice? Ese, eh, digamos, le abrazo cálido de la audiencia. ¿Os, eh, os sorprendió o, o estabais, bueno, convencidos de que tenéis una audiencia
3: fiel? Pues sin, pe sin pecar de pedantes, eh, y, y la verdad es que sabíamos que la gente nos iba a responder, porque sí que es verdad que Invita nunca fue un podcast de grandes audiencias, eh, siempre dentro de nuestra modestia y con unas descargas, pues, en comparación con otros podcasts que llevaban al mismo tiempo que nosotros, bastante inferiores, pero sí teníamos una ventaja y es que nuestros escuchantes eran muy fieles, muy fieles y además muy eh, proactivos. Eh, de hecho, mucha de la culpa de los premios o las nominaciones los tienen ellos, ¿no? porque nos votaron en su momento y y además tenemos mucha cercanía con el escuchante. Yo creo que es una de las ventajas de, de nuestro podcasting, ¿no? Del podcasting en general un poco amateur nuestro, ¿no? Que, que hay una cercanía y, y bueno, eso, eso siempre es bueno. Yo sabía que, que la gente iba, iba a responder, quizás no tanto como lo hizo, ¿no? Eh, que además, claro, pues unas muestras de cariño que te dejan un poco anodadado, ¿no? Para un, un proyecto tan pequeñito como el nuestro, ¿no? Pero sí, sí, muy contentos, muy contentos de cómo hemos cerrado el proyecto. Yo creo que era un cierre que se merecía el programa, ¿no? Básicamente por, por, por todos los años que hemos estado ahí y, y por todas las alegrías que nos ha dado. Y, y entiendo que, bueno, a quien le guste, pues el entretenimiento también que, que le hemos proporcionado, ¿no?
1: Sí, sí, eso siempre ha sido así. De hecho, una de las cosas, no te voy a decir que sea inédita, pero es poco frecuente en el mundo del podcasting, Sí, cuando se cierra un proyecto, normalmente las razones suelen ser pues, de tipo personal o profesional. Es decir, como tú has comentado, pues eh, invita a la casa, a un podcast amateur. Eh, digamos que está supeditado a que hago esto mientras mi trabajo, que, que en el fondo es el que me aporta los ingresos para vivir, me lo permite. O, pues yo qué sé, eh, uh, he cambiado mi vida, me he casado, me he separado, eso ha afectado a... Al podcast en este caso fue un tema totalmente creativo, no tenía, no obedecías razones de índole personal.
3: No, en principio no, además eh, básicamente era es eso, o sea, es eh, Invita era nuestro hobby y solamente nuestro hobby y entonces eh, mientras nosotros nos divirtiéramos y, y fuera la cosa fluida pues Invita iba a seguir en principio salvo que pasara algún imponderable ¿no? El que siempre puede pasar, ¿no? Y, y, no, y la verdad es que no hay otra razón no no, no hay otra razón y, y así lo hemos comentado en, en el largo último podcast de más de cinco horas de duración <ríe> eh, sí eh, en fin, eh, no, nos, nos fuimos un poquito de tiempo, pero sí ahí lo explicamos todo con pelos y señales un poco con todas las motivaciones y tal, les damos un largo repaso a, a toda nuestra pequeña historia y y, y muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, evidentemente, con, con pena y con nostalgia por un lado, por, por, por todo lo que ha supuesto Invita para nosotros, pero también con, con alegría de, de haberlo podido cerrar bien, ¿no?
0: Y,
4: Jim, ¿cabe la esperanza de que en un futuro, cuando a lo mejor, si, de menos, empecé hecho de menos Invita y tal, eh, vuelvo a Invita? De aquí a un tiempo.
3: Eh, todo puede ser, eh, Normión. Eh, sí, puede ser. Eh, no nos cerramos en absoluto esa, esa vía, ¿no? Ni Teresa ni yo. Eh, simplemente, bueno, pues es un proyecto que ha dado todo lo que tenía que dar, se ha acabado, y, y quién sabe si en algún momento eh, volveremos, ¿no? Si volvemos, yo creo que no se va a llamar Invita a la casa, mmm, me parece, porque yo creo que ya invita. Eh, también es, eh, digo, esclavo de su tiempo, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera sí, sí. Y, y, y tiene ahí todo un recorrido Que si, además, segundas partes casi nunca fueron buenas En principio, ¿no? Pero, eh, sí, no, puede ser, ¿eh? puede ser A lo mejor eh, en un momento dado, Teresa y yo volvemos Se llama de otra manera y tal eh, Pero bueno, ya llevamos siete años haciéndolo eh, O seis años y medio y, y bueno, pues que, que, vengan, que vengan nuevos proyectos y, y, y tal. Yo ¿no? claro, te digo te una están, cosa, mal, hay una te cosa están, de invita Te estás saludando no,
5: ¿sí? en el chat de YouTube, te saluda Bumsy Boom, que por ahí Hombre. está. Y en el chat de Spreaker está Silvi de Cireo Nievas José GDF, que te saludan, dice, hola, Rimo, se venga un pincho de tortilla. Ay, no, que aquí no es <risa> Bueno, buenos amigos
3: todos, un abrazo especial a Bumsi, por supuesto, y a toda la gente que nos está escuchando en el chat. En ese chat que yo también he estado en muchos programas. Es
4: cierto.
5: Sí, exacto.
3: Ahora, de,
4: de sí es una, de sí una gran oyente de Invita, por eso venía hoy a, a Poza, <risa> que siempre estaba en el chat de, de Spreaker, en la, sobre todo en el, en el BAR, o sea, yo he coincidido, coincidido con ella en el, los chats del bar.
3: En el bar de en el Barredel, que es un tron, mi, mi otro proyecto, ¿no? Así, más o menos, más, más personal, ¿no? Sí,
1: este íbamos a comentar del de, 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 de Barredel. Bueno, Desire dice que vuelva al bar, el una,
4: una cosa antes que nos vayamos de Invita, que yo me gustaría decir, que es que a mí Invita una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo empecé a escuchar, que me hace una pila de años, es que era un um, igual que ahora hay muchos podcasts, ¿no? Que, digamos, van a, um, intentan aparecer de la radio, tal y cual, quiero decir, de calidad de la radio, eh, invita que ha sido siempre un podcast que ha presumido de amateur etcétera sin embargo tiene una gran calidad en cuanto a la mmm, producción a edición a, a cómo se escuchaba que daba la sensación de eso como ser si un como si fuera un programa de la ser o de la copa esto de un magazine o ¿no? de quizá a lo mejor sí, a lo, tanto ya en como como las eférrimas, estaba un poco más... Eh, o sea, se notaban las voces, la forma de hablar y tal, que eran amateurs, pero el resto del, del podcast en sí era evidentemente o sea una calidad muy, muy fuerte. Y eso, en aquel momento, cuando empezó a invitar, no era, no era lo habitual. Ahora sí es lo normal, ¿no? Pero entonces no.
3: Pues te agradezco enormemente el, el, el halago, ¿no? Sí, siempre hemos intentado, yo como editor del programa, pues darle ese punto, ¿no? Y además también aprendiendo de, pues de vosotros también. Dios, que he aprendido mucho de él y de vosotros escuchándoos eh, que bueno, que yo creo que el sonido hay que intentar dentro de las posibilidades de cada podcaster que sea bueno, ¿no? Entonces sí, es verdad que ahora es una cosa que, que va un poco por defecto, pero en su momento no lo era así tanto, ¿no? Pero nosotros sí que sí que lo hemos lo hemos intentado, ¿no? Y además, ese formato nuestro de, de magazine eh, nos viene, tanto a Teresa como a mí, pues que nos gusta mucho la radio, ¿no? Eh, y nos gustaban esos programas de magazine de por la tarde. Y eso, así nació un poco Invita, en esas J-Pod de, de Madrid 2013, creo recordar. No sé si Normio sí. estaba por allí, Capitán, sí. si me suena. Oh, ¿también yo estaba? estaba, yo estaba, sí, sí, y sí, sí y luego, nos conocimos. Sí, ahí yo os conozco a los tres. Yo os lo conocí, pues yo creo que en las eh, J-Pod... Eh, en, eh, en, en Zaragoza, ¿no? Sí, sí. Y, en, y en alguna pod night también anterior y tal. No y, y, uh -huh. efectivamente, y, y bueno, lo que lo que decíamos, ¿no? Que eh, al fin y ya la postre. Eh, bueno, pues siempre hemos intentado cuidar eh, esa edición. Mis horas me ha llevado, mis horas me ha llevado porque eh, la verdad es que Invitas era complicado de editar, lógicamente, pero oye, yo disfrutaba un montón. Porque es que a mí me gusta editar. Eh, es así, ¿no? Soy muy raro. Entonces, me gusta editar. Entonces le echaba ahí todas las horas que podía para que la cosa saliera más o menos decente, ¿no?
1: Sí, sí, no se notaba ese, ese editaje, se notaba muchísimo. Y, y es lo que dice Normion. Asombraba la, sobre todo la calidad y... Y el tono, el tono relajado que tenía, era, era algo hombre, no te voy a decir que, que era inaudito, pero era poco, poco frecuente el, el tono de ese podcast.
4: Y que no fuera cansino, que no fueron, o sea, porque quiero decir, porque hay gente que hace podcast relajados, pero te duerme escuchándolo, te invitan no, no, a a no, eso.
1: No, era menos, era menos. El, el, luego en los cortes vamos a escuchar alguno de, eso, de, de esos, que, que ayuden a dormir, pero. <risa> pero bueno, sí, sí, es sí. Eh,
5: te saluda Cabra Palmonte, dice, buen hombre este,
6: el, eh, en querido el chat. Cabra ¿eh? otro, eh, otro eh. hombre de <risa> bueno, en bueno te, se de me YouTube, está ocurriendo una idea
5: <risa> Decir te saluda, dice, invento alas y aquí Ay. se os ve claro, ya estamos estrenando esto de YouTube, así que también nos pueden seguir por ahí dice, es tan raro este jeférrimo que le gustaban los cuadernos de Santillana
3: <risa> me encantaba sí. soy, soy un tío en general bastante raruno pero bueno, sí, tengo, tengo mis cosas
4: te digo una cosa, en eso coincidimos ¿eh? porque era lo, aunque era estudiar en verano y tal pero es verdad que, que era más divertido que lo normal quiero decir eran, o sea, era como, como hacer lo mismo que en el cole pero divertido entonces a mí me molaba daba,
3: daba, daba un punto sí, luego que sí, sí. sí. Claro, claro.
4: Bueno, es que a ver, yo la, la,
1: la visión que tengo de los veranos de, de la infancia eran aburridísimos. O sea, a mí se me hacían larguísimos. Yo, yo quería que empezara el colegio porque me, lo, me aburría como una ostra. Yo me iba al pueblo de mis padres que era en Murcia, o sea, nadie es perfecto y, y era, era horroroso. Es que no. Decía, no. si
4: quiero volver a la civilización, quiero volver a estar con humanos, ¿no? No con murcianos.
1: Quiero volver a sitios divertidos. También sí. verdad
3: antes, antes eh, nos íbamos de vacaciones dos meses y medio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora, ahora no, ¿no? Pero antes era así, entonces tenías tiempo de sobra incluso sí. para hacer los cuadernillos de Santillana, ¿no? Yo me, iba un mes, sí. yo
4: me iba un mes, pero me pasaba que, por ejemplo, me gustaba escuchar los 40, pues aquí en Huelva, por ejemplo, no había los 40, o sea, los 40 eran en dentro de la ser eh, unos, unas horas concretas, eh, de la mañana y de la tarde. Eh, después eh, me gustaba ver no sé qué en la tele y, el, y aquí a lo mejor no llegaba a ese canal Porque por ejemplo la, la, Las privadas eh, tardaron tiempo En llegar a toda España o sea, sí, Iban por provincia y no sé qué Cosas así raras sí, sí, eh, sí, sí. No eh.
3: había internet tampoco
4: Tampoco, tampoco Joder, pero, bueno, pero, eso, pero eso era aquí en mi casa o Eso era en la playa, en mi casa y en todo sitios No, 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 no había no
1: no había muchas cosas, ¿eh? No había. <risa>
4: pero, no pero... podías comprar revistas, por ejemplo, si, si comprabas una revista de informática o de videojuegos o de cosas de algún hobby, lo que sea, normalmente fuera de las capital de provincia eso llegaba súper regulado. O sea, era muy complicado conseguirlo, por ejemplo. Sí, cosa. ¿no?
1: Y, y si te gustaban los cómics, como era mi caso... Pero... Claro, tú ibas al kiosco de aquel pueblo y decías, ¿pero qué tienen aquí? Eh, es que el no, mortadelo
4: ¿no? de
0: pizarro y poco
1: más. No, a veces ni eso. Si tuvieran el mortadelo, pues todavía. Pero es que había el, lo que era el TBO. Eh,
7: Here's a
2: little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact en nuestro environment. It can also save you money on your disposal costs.
3: Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov recycle right or call 311.
8: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
8: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
8: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Es el, el,
1: el viejo. I, igual había cadernos de colorear de, del año catapún. Es decir. Eh, y, y claro, si, si depende que de qué dijeras, o, y claro, yo ahora mirado con perspectiva diría, yo era el típico repelente, el que venía de la ciudad y venía a quejarse de, de que en este pueblo no había nada. <risa> y y, y,
3: dices, bueno, y pues, luego, capitán, luego eh, después de comer, eh, hasta las 5 o las 6 no te dejaban salir porque había que hacer la digestión y esas cosas. Claro, entonces, claro. Entonces, pues cuadernillos
1: sí, sí, cuadernillos sí, sí. Eh, yo eh, esperando que hicieran verano azul eh, en la tele sí. porque es que no había otra cosa, es que era verano azul sé
4: Pero... que ya lo has visto, porque o sea, quiero decir, verano azul, yo cuando lo vi la primera vez creo que tenía cuatro o cinco años, y después lo puedo haber visto como tres o cuatro veces perfectamente en la tele.
3: Y siempre, no, no, y siempre
4: no, me impactaba lo de Pancho Muerto, o sea, y Pancho Chanquete Muerto. Y por bueno, Pancho ahí corriendo por la playa.
3: Bueno, haci
1: haciendo paréntesis de, de la etapa viejuna, esta de verano azul, para mí el episodio sensacional es el de la regla de Bea. Ese, ese, sí, sí, sí. ese fue cuando leí la regla. Ese, ese episodio, además, hace poco escuché el audio y los niños pequeños, el Tito y el Piraña, le preguntan a los otros: ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, es que tienen la regla. ¿Y por qué? Y uno de los niños dice: ¿Por qué es su obligación?
4: <risa> y, bueno. y dices oh, joder pero pero qué, qué pero millones no pero, pero yo lo veo pero no pero yo lo veo o sea a mí eso me da, me da la sensación de realismo decir porque. Quiero decir, es lo que un niño de esa época, porque estamos hablando de que si ahora dicen que no hay educación sexual, uh -huh. eh, en aquella época había menos 20 de lo que hay ahora. <risa> o sea, claro, entonces era como una respuesta muy normal de, de un niño de esa época, como de no, porque le, le toca y ya está, ¿sabes?
2: Estoy,
3: estoy viendo a Josh Green un poco perdido con Verano Azul, eh, sí, sí. camarada. No, creo
5: que sí, <risa> es que está viendo aquí el chat y lo técnico, pero era la de Shields, ¿me
2: parece? No, 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 eso es el lago
1: azul. Ah, el lago azul. El lago azul. Verano bueno, eso, azul. Eso, era? Era... eso ya era eso otra cosa. Eso, eso ya era, ¿sí? era soft porn
5: aquí, ¿eh? el lago azul. Lo voy a googlear. En el chat Tengo... dice: Deciré, ojo, que mortadelo ni tocarlo, que mato. La cabra Palmonte dice: Yo era de Super López. Qué infancia. Yo... El episodio bueno, sí, ¿eh? del verano azul del extraterrestre. ¿Cuál es eso? De IT, ¿Es, ese, ese
4: es el que yo iba a decir ahora. Ese es el que a mí me, me gusta, el de ¿me das una naranja? <risa> que es súper surrealista.
3: A mí, a mí por completar lo de los capítulos, me gustó mucho el de Bruno. O sea, a mí el de Bruno me encantó. Porque era muy surrealista, ¿sabes? Eh, sí. ese, ese, ese héroe de juvenil, ¿no? De, de las chicas y tal. Y sí, por, sí. Y, ah, sí. Y, y, y otra anécdota de Verón Azul es que yo conocí a Miguel Ángel Valero, al Piraña. a Piraña, sí. Un compañero mío en la universidad, eh, cuando yo estaba haciendo telecomunicaciones. Eh, uh -huh. Hice dos años de teleco hasta que ya me machacaron y me cambié a empresariales. Eh, pero esos dos años estuve ahí en la Politécnica, aquí en, en Madrid, y tuve compañero a, a Miguel Ángel, ¿no? que además eh, es un tío fantástico, es un, es un crack, y... Ahí, ya luego se retiró, hacía teatro independiente y tal, y ha acabado de profesor en la, uni en la universidad, precisamente, ¿no? ¡Ostras! Sí, sí, vamos, un, un crack, absoluto.
1: No, no, eh, eh, yo lo había visto en alguna colaboración que había hecho, realmente sí, eh,
4: se notaba que, que, que era un crack.
1: Luego Pancho me parece no acabó demasiado bien, pero bueno. Ya, está... crack, ¿no? ah, el,
4: el único que ha terminado haciendo cosas de, de actuación es este, el, el de el Rubito. El rubio. El que
1: sí. eh, hace de policía habitualmente. Sí, chicas, sí, chicas, ¿eh? <risa> sí. Hombre, o sea, todo por cierto. Hombre, se ha todo sido famoso por,
4: por eh, el comisario, la, la serie del comisario sí. que hacía de subinspector. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Eh, que hacía de madero. Eh. Ay,
5: no,
6: Pero... Lo estoy
3: buscando ahora es Juanjo Artero. Eso. Eso, Juanjo Artero.
1: Juanjo Artero, sí, sí. Sí, porque luego, pues, Vea, no, no hizo nada después de aquel memorable episodio no. en el que la madre dice aquello de. Vea, ya es mujer. Ya. <risa> <risa> que que pff, lo escuchas ahora y dices, bueno, se ha, se ha metamorfoseado como una mariposa.
3: No, pero ha marcado, marcado época, Verona Azul. De hecho, la estamos comentando ahora, después de tantos años, sí. ¿no? De tantos quedar, de pero...
4: Y hay, co hay cosas que son, hay cosas que son míticas, como por ejemplo del el Sanquete muerto, ¿no? Que bueno. eh, de hecho ah. hacen memes a día de hoy como con lo de Messi y un meme <risa> sí. hoy. Meses me me se, se, me se, se, me se ha ido, meses se ha ido, meses se va. ¿Vale? El, el,
3: el famoso no nos moverán, ¿no? De, de ese, de... Sí, sí, sí.
5: sí
4: que... de, hecho, de hecho, la gente, muchas veces, yo he escuchado en manifestaciones decir: del arco de chanquete no nos moverán.
1: Ah, pues mira, ves, eh, yo, ahora que has dicho chaquete yo sí que Antonio Ferrandi sí que había. Eh, iba a un cine que él iba también. El, el Antonio Ferrandi, cuando venía yo a Barcelona. Tengo... Iba, iba a un cine de reposición de películas clásicas Y un día lo, tení, lo tuve al lado Me giro y digo, hostia, es Chanquete Me dio la noche Me dio la noche,
4: porque tosía No paraba de toser como un carretero, cabrón Yo, ten, yo tengo una foto con Chanquete Que a ver si un día la rescato eh, Una de mis famosas fotos extrañas eh, en, el, el, en el circo que iba a la Feria de Abril de Sevilla Porque mi madre me tuvo que llevar para, porque yo ese, o sea, ese fue el verano en que murió el chanquete, ¿vale? O sea, bueno, al, el verano anterior había sido el verano que murió el chanquete y eh, yo cogí un trauma con eso enorme. Me llevé tres días llorando porque se había muerto el chanquete. O sea, yo estaba a lo mejor fe, feliz jugando tal y cual y si me preguntaban cómo está, yo de pronto me acordaba de que se había muerto el chanquete y me ponía yo a decir se ha muerto el chanquete. <risa> o sea, que <risa> me llevaba así como tres o cuatro días. Qué y bien. mi madre, para convencerme de que era una muerte falsa, me llevó a. BH a...
3: Los que han sido ah. muy sensibles. Eso es lo que Sí, tiene. sí, sí,
4: yo soy muy sensible, sí.
1: Bueno, pues yo me he cogido más mayor la muerte de Chanquete. A ver, sí que me sorprendió la, 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 la. catarsis nacional que hubo de la muerte de Chanquete. Yo diría que hoy no. Bueno, Sí, bueno, mira lo que ha pasado con Messi, ¿no? Pero un fenómeno de masas, así que todo el mundo esté hablando de ello, como Verano Azul. ¡Puah! Muy pocas veces. Pero bueno, dejemos de hablar del Verano Azul y parecemos hablar del Barbedel. Exacto. Eh, ¿cómo, sí,
3: sí. ¿cómo, ¿Cómo se nota que somos podcaster y lo que nos enrollamos? Sí, 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 sí,
4: con cualquier tema.
1: No, Katy, si escuchas esto, mira... Nadie no lo, lo
4: viene, ¿eh? Dice Silvi que, que, que dice que intenso, ¿no? Se pongo porque por lo de, por el mayor A, sí, sí.
3: <risa> bueno, retomemos el bar. Retomemos, vale. Barbel. Bueno, pues el bar es, eh, es un poco, eh, pues eso, mi, mi caramelito, ¿no? Eh, a mí siempre me ha gustado mucho la música. Como Rola Tweet. <risa> como Rola Tweet. Eh, sí. otro, otro podcast en, también bastante legendario, ¿no? Eh, pues eh, resulta que un buen día eh, dije bueno pues vamos a hacer algo relacionado con la música y el, y el podcasting al principio el bar pues eh, no tenía música digamos entre comillas comercial es decir yo subía eh, canciones de Jamendo lib eh, libre de derechos o con Creative Commons y charlaba eh, un poco de en principio de temas de relacionados con cultura pues de los bares que cultura del beber de, no sé, me, tonterías varias no así estuve como 20 o 25 episodios pero con el, el componente de que era en directo como, como ahora vuestro Poza siempre lo ha sido no y, y que entraba la gente un poco a charlar a pedirme alguna música y tal no pero este aquí que en un momento dado yo que siempre he sido muy partidario de, de todo el tema bueno vamos a seguir un poco las reglas esto creative commons nada de poner música comercial que me cierran el chiringuito y tal, pero bueno, eh, llegué a un momento que decía: Es que a mí me apetece muchísimo poner música, eh, digamos, de la conocida. ¿no? Y uh -huh. nada, eh, echándome un poquito al, al tendido, pues digo: Venga, va, vamos a empezar. ¿no? Y así duré pues eh, 100 programas. ¿no? En Spotify. 100, que, que son, 101, 100, 100, eh. 100, 101, correcto. Eh, Spotify, que son muy listos ellos, eh, me cerraron el, el bar de un día para otro, porque claro, sus spiders son. Eh, muy eficientes y, y me cerraron el chinguito y yo hice una reflexión diciendo, esto es cuestión de tiempo también, ¿no? Y bueno, vamos a hacer las cosas bien y voy a cerrar de momento y cuando haya alguna posibilidad de, de comprar una licencia a unos precios razonables, no sé si de la GAE o de alguien por ahí, pues a lo mejor vuelvo, ¿no? En directo. Y esa, esa situación todavía no se ha dado, ¿no? Y claro, el problema está que yo sí que tengo en principio pues ganas de seguir con el bar, pero lo que no veo es una opción, digamos, más o menos segura a medio plazo para que no vengan pasado mañana y me corten el grifo. ¿no? Y básicamente por eso lo cerré, ¿eh? no, no por otra cosa.
1: Mm, por, por el tema de derechos. Y eh, si, por ejemplo, lo hubieras hecho en Evox, que por ejemplo allí la licencia de Evox en principio sí. cubría.
3: Sí, pero no eran directos. A mí me gustaba, claro. Me, claro, me gustaba que fueran directos con la participación de los oyentes. Eso es
1: cierto, sí. sí, sí claro.
3: ahí era una limitación. ¿no? Me lo pensé, ¿eh? lo pensé. De, bueno, cuelgo en eBooks y tal. Pero bueno, eBooks eh, ahora mismo hay licencia y pasado mañana, quién sabe, ¿sabes? O sea, claro, mmm, es un problema. Sí, ¿no? sí, sí. No, no.
1: Eh, es una cosa que siempre se ha comentado: que en sí. algún momento te pueden. Pueden cerrártelo. Eh... Lo
5: malo es lo que dice Cabra Palmonte, dice Evox, calidad caca. Nos manda sí, sí, saludos. Si, si no pagas, el, tu calidad suele ser malísima. Sí, es lo malo, nos manda saludos Milton Segura, saludes para todos, muy, muy propio, muy bien. Y decide, dice, qué momentazos sí. en el bar, aún lloro su pérdida.
4: Milton, Milton es un oyente de, muy habitual de, de, bueno, tanto de Pienso lo que tú sabes, uh -huh, sobre uh -huh. todo de Pinso tú sabes, y también de, de esto, de otros podcast españoles, porque le, muy, le gusta mucho escuchar a, a españoles desbarrando, eh, como por ejemplo, eh, esto también es política y cosas así. Así que un saludito, Milton. Te saludamos desde aquí.
5: Muy bien. Pues, bueno, es Hola. que sí, así es esto. Bueno, el podcasting ha cambiado mucho. A mí el bar me gustaba. Bueno, ya no te pude comentar de Invita a la Casa, pero eso te lo dije y, y lo digo aquí en WhatsApp A mí se me hacía Invita a la Casa un podcast. Yo creo que puede ser el podcast perfecto por muchas cosas.
6: Desde me cómo... Me tío.
5: <risa> no, y lo sabes. Es que mira, era... De los que mencionaban las licencias que tenía, saludaba a la audiencia, leías comentarios, tenían secciones, estaba bien editado, cuidaban el audio, o sea, respetaba la periodicidad. Todo lo que ahora no se hace, <ríe> se hacía en Invita a la Casa, o sea, y eso siempre te lo dije, y en alguna entrevista que quisimos hacer para el Metapodcast, que ya no se pudo... Ya no lo dijimos, entonces aprovecho la ocasión para decírtelo aquí, porque realmente es un podcast que aún hoy vale la pena escuchar, y eso es algo precioso que tiene el podcasting, que recordemos que es atemporal. Entonces pueden oírlo una que otra sección, ¿no? De actualidad, a lo mejor ahora no vendría el caso, de alguna noticia tecnológica o alguna cosa así, ¿no? De nubes y drones y eso, pero en general es un gran podcast. Entonces eh, te felicito, Jan, y, y extiéndeselo a. Uh, uh, Miss Honky, sí, porque la verdad es que lo hacen muy bien, ¿eh?
3: Pues, ¿qué puedo contar, ¿no? Después de, de tu intervención, yo pues nada, que muchísimas gracias, eh, y, y poco, poco más que decir, ¿no? Estamos eh, pues, muy contentos. Y, y bueno, pues yo creo que es lo que dices tú, que lo bueno del podcasting es que está ahí para los oyentes, ¿no? Y mientras eh, yo creo que hay, mientras haya un, un servidor en alguna parte remota, y funciona internet, pues el podcasting va a sobrevivir, ¿no? Eh, no digo ya ni, ni en qué plataforma ni tal, porque, bueno, las plataformas cambian, algunas se cierran, que eso ya es otra historia, ¿no? Eh, y, y otras, pues, permanecerán, ¿no? Pero siempre tendremos la posibilidad de subir los audios a cualquier servidor remoto y que y que alguien pueda, pueda escucharnos, ¿no? Eh, atemporalmente, ¿no? Y eso es un poco la magia de este invento, ¿no? de nuestro hobby es lo bueno del podcast sí. Claro,
5: Milton te, nos saluda desde Costa Rica o sea que saludos Milton y nos dice para mí el podcast más profesional que existe en la podcastfera hispanohablante es el extinto Just Green Live no es cierto, dice es Catástrofe Ultravioleta eh, pues, muy bien, que, muy bien Milton sí, sí, la verdad
4: es que Catástrofe Ultravioleta es un podcast muy, muy bueno Sí, Pero además, sí, sí, tiene, tiene un podcast, o sea, tiene una cosa que no tiene ningún otro podcast que yo conozca, que es que eh, o sea, aparte de dos podcasters, tiene un músico trabajando en el podcast. Con lo cual, eh, la ambientación es, es exclusiva de cada episodio. El, la producción musical, o sea, y, y bueno, y el sonido, ¿no? Y, y de sonido y tal está es perfecta. O sea, es muy top, incluso antes de que ahora, porque hacen en podium y tal, pero cuando era un podcast independiente totalmente, era un podcast muy top.
3: Además, lo bueno que tenía catástrofe es que ellos tenían claro lo que hacer, cómo hacerlo, y les costaba X. Entonces, hasta que no consiguían ese X, eh, no lo hacían, ¿no? Y lo ah. hacían muy bien, evidentemente, claro, lo, sí, lo tenían sí. muy claro, ¿no? Un gran, gran podcast de, de ciencia, por supuesto que sí.
1: Una maravilla de podcast. Bueno, pues nos puedes hablar a, o contar algo de, de sus proyectos futuros, lo que puedas. O sea, me imagino eh, que hay cosas que. que poco que no de momento,
3: contar. Eh, capitán. Poco de momento, porque está todo muy todavía en fase preliminar, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que desde que desde que cerramos el invita, eh, pues por lo menos en, en mi caso me tomé me lo tomé con calma, ¿no? Porque sí que quería. Eh, si tenía que volver al podcasting en un proyecto que a mí me, me ilusionara y me gustara, no por el hecho de decir, bueno, pues hay que hacer algo rápido para intentar suplir eh, la falta del de invita, ¿no? Y me quedé me quedé ahí tres o cuatro meses pensando, ¿no? Y hasta que, como suelen pasar estas cosas, ¿no? En la ducha, eh, pues, eh, ¡pum!, te llega ahí una idea. Eh, lo apunta rápidamente y a partir de ahí comienza un poco todo, ¿no? Y sí, es un, es un proyecto ilusionante, tengo una ventaja y un inconveniente, ¿no? eh, la ventaja es que evidentemente ya hay una experiencia aquí de unos años haciendo podcasting y ya sé lo que quiero y también sé lo que no quiero, sobre todo, ¿no? O sea, más, que, más que lo que quiero sé lo que no quiero hacer, ¿no? Y, y quiero hacer... Lo que a mí me gusta y nuestro concepto de siempre. O sea, es el, el podcast eh, pues independiente de por totalmente amateur, por hobby, porque nos gusta, porque nos divierte eh, y, y, con, y con pocos objetivos más, ¿no? Y evidentemente, pues, yo al principio lo hablaba con Teresa, ¿no? Porque Teresa me decía, bueno, pues quizás busca, eh, no sé, un proyecto un poco diferente al invita, ¿no? Para, digamos, eh, ampliar el el abanico y un poco también tal, pero es que no, no me sale, es que eh, el podcast pues es lo que se hacer básicamente, ¿sabes? Y, y aunque al principio decía, pues no, no voy a hacer un magazine, eh, voy a intentar eh, buscar un formato diferente, pero no, no se me ocurría nada, digo, pero ¿por qué voy a bloquearme a mí mismo lo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? Entonces digo, pues nada, pues y, y, y va a ser otro magazine. Eh, sí. eh ya lo
5: saltaste, bien, bien.
3: No, no exactamente como invita, lo primero y principal, porque no va a estar Teresa, que evidentemente, como ya os podréis suponer, la voy a echar muchísimo de menos, porque Teresa y yo tenemos un feeling especial para, para esto del podcasting, ¿no? O por lo menos es lo que sentimos nosotros y, y, y tal, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, va, a haber, eh, va a haber equipo, va a haber eh, voces nuevas eh, en ese en ese podcast eh, que no han tenido experiencias podcasteras anteriores y eso yo creo que también le va a dar un punto interesante ¿no? para de alguna manera pues explorar eh, alguna otra vía. ¿no? Eh, va a ser un magazine con, con secciones ¿eh? y, y empezaremos. Si todo va bien, pues yo creo que... A finales de septiembre, principios de octubre, Genial. por ahí. Estamos en un, en un momento inicial, un poco colocando todas las piezas. Eh, y, y bueno, pues básicamente, básicamente es eso, ¿no? No os puedo dar el nombre todavía, eh, pero lo, lo, os enteraréis eh, a no mucho tardar.
5: Genial, pues bueno, si, vale. si haces eh, alguna promo, que ya nos estira, pero quién sabe, pues no pues lo mandas. Pro. O una buena promo.
3: Ya no hay promos, eh, yo, 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 promos. Que bueno, esa.
4: bueno, 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 eso, eso de que no hay promos, porque Spotify ha introducido una cosa que son, eh, que es el equivalente a una promo, que es una especie de tráiler del podcast que puedes poner, eh, lo puedes subir en, Así es. en Spotify y entonces el, el oyente te escucha. Escucha eso y se puede hacer una idea del podcast. O sea, que ha vuelto la promo, ha vuelto aunque con un toque claro. distinto. Pero En evidente, YouTube
5: sí. está lo mismo, en la parte de YouTube, cuando entras es el video como destacado, sí. que es así chiquito. Sí, sí. Así que miren, y esas cosas las inventamos en el podcasting, ¿no? Hombre, uh hay -huh.
3: sí, un tema, poco... hay un tema, y es que una cosa es que tú hagas una promo y otra que las puedas colocar, porque ahora en el podcasting de hoy en día... Eso, eso de, de pasarse promos por amor al arte eh, se acabó. Bueno, sí, sí,
5: eso sí, eso sí. Pero bueno, no, cambiado cuatro, todo.
3: cuatro locos a como nosotros que podemos seguir metiendo promos en nuestros programas, eso ya está, en, está casi desaparecido. Pero yo creo
4: que sí se puede, a ver, yo creo que sí se puede, pero es que mmm, también creo que eso ha cambiado. Quiero decir, por ejemplo. Eh, ahora se lleva mucho el recomendar podcast, eh, yo he escuchado muchas veces recomendar podcasts en otros podcasts y tal y cual más que la promo en sí, porque yo en el fondo te os digo una cosa, a mí yo escucho una promo que he hecho, el podcaster que sea a lo mejor antes, cuando al principio que había un poco de podcast, sí me decían yo quiero escuchar esto, ahora me, me atrae más porque claro, um, por ejemplo, si me hablan de un, si me ponen una promo de un podcast de cómic digo yo, bueno, pues yo escucho tres o cuatro para que voy a escuchar una más ahora, si a lo mejor un podcaster o alguien que yo suelo escuchar habitualmente me dice este podcast a mí me encanta porque me aporta esto y lo otro y lo demás allá. Voy a ser más propenso a escucharlo uh -huh. que si escucho la promo. Y eso, por ejemplo, el recomendar podcast en otros podcasts se está haciendo mucho más ahora que antes. Y se hace menos sí, cansino. Eh. Eh, este hombre, por ejemplo, Emilcar, eh, creó su podcast Promo Podcast, ¿vale? Que se llama Promo porque él, la intención era poner, mmm, subir una promo de un podcast cada vez que hiciera un, podcast, un, un episodio. Y al final lo quitó porque se dio cuenta de que, primero, a nadie le interesaba la promo... Y que era mucho mejor el hablar de un podcast a lo mejor en ese en un episodio y la gente le iba a hacer más caso que si... O escuchar, por ejemplo, una entrevista con el podcaster que lo hacía, que escuchar la promo, porque la promo mmm, está muy bien. Mmm, pero es que tampoco somos publicistas, quiero decir. La promo estaría muy bien si le hiciera un equipo de marketing <risa> que hace que llame <risa> la atención del oyente, pero... Tenía,
3: tenía su gracia, enorme o sea, Sí, sí, la...
4: tenía, su tenía su gracia, claro que sí, pero te quiero decir que... que que ahora que hay tanto podcast, que hay tanta cantidad, mmm, la promo ya no te dice tanto, o sea, tú quieres
3: decir? Sí, 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 eso es así, además nosotros que en Invita hemos puesto promos todas las temporadas, en las últimas, sobre todo en las en la 6 y en las 7, me costaba mucho conseguir una promo, es que la gente no hace promos ya, claro. o sea, es así, entonces, bueno, pues, pues, eh, tiempo nuevo, ¿no?
4: Pero es que antes, antes tenía mucho sentido porque tú decías, un podcast de cómic, dices tú, hostia, un cómics, de, por ejemplo, de cómic de DC, y dices tú, no hay ningún podcast de cómic y de C, yo tengo que escuchar este podcast. O un podcast sobre sobre automoción, y dices tú, hostia, no hay ninguno, pero es que ahora hay, mmm, buscas en Evox, en Spotify, lo que sé, y encuentras a pata. Entonces, mmm, no te llama tanto la atención como antes, no es, mmm, no es un caramelito como antes era el, la promoción sí.
1: sí, sí, es... Eh, bueno, lo que tú decías, es decir, ya no se estila, pero... Igual hay sorpresas, eh, las cosas pueden volver, ¿eh? Como, sí, sí, claro, como, 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 han pasado. Bueno,
3: esperemos, esperemos eh, que vuelva al fin. el feed, el fin, el, fit, el,
1: fit, el fit manual, ahí realizado con amor y con cariño. Como decía y, una
4: camiseta de una camiseta de madrileño no, no fit no podcast, o algo así.
1: No, no,
5: podcast.
1: Bueno, pues nosotros no tenemos promos. Antes se ponían promos aquí también, pero. Sí, sí. Pero tenemos cortes. Tenemos sí, cortes. Y te, te, y te invitamos a escuchar lo, los cortes. Hoy, los cortes de hoy están perfectamente ambientados. Son muy viejunos. Son son. Tienen sabor añejo. Aquello. A, con olor a pozo.
5: <risa>
1: Poso. ¿Cómo ¿Cómo estás qué?
5: escuchando? ¡Posa! El podcast donde salen todos los demás, todos los demás, todos los demás, todos los demás.
7: Pero esto es bueno porque así pierdo dos kilitos grabando. Me ando
5: adelantando. Eh, oh, adelantemos. Alarguen, eh. Alarguen, eh. alarguen, alarguen.
1: El primer, el primer corte es precisamente de, de mira, ahora que hablábamos de promos, de gente que aburrió a la podcastfera con, con promos, en, aburrió entre comillas, porque era, eran unas promos muy divertidas, las de Gravina, y de hecho creo que antes de
0: hacer... With
8: I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. Bueno, lo explicaron el pasado capítulo. Antes de hacer su, su propio podcast, estaban de promos en, en otros podcasts. Eh, pues precisamente hoy tenemos un corte de gravina eh, Un corte que subió Josh Green Al canal de Telegram que tenemos Que luego lo pondremos en la descripción del capítulo En el que podéis poner eh, Los cortes que creáis convenientes O que os gustaría que salieran aquí Como es este eh, En el que Pablo Demuestra Que las matemáticas no es lo suyo Cuando quieras Josh Ahí. ¿Qué os? Ah, se se están le están llamando.
4: Ah, vale. <risa> ¿Están <risa> Un muy buen momento, muy buen momento. <risa> Ay,
1: Dios, Dios, que no me he dado cuenta. Bueno, pues nada, no pasa nada. Eh, ¿Tú eres, eres fan de Gravina, eh, Jan?
3: Sí, hombre, yo he escuchado a Gravina pues, prácticamente pues, casi de siempre, ¿no? Eh, Mm, probablemente eh, se, quizás en la primera temporada menos pero a partir de la segunda temporada de gravina eh, ya les he venido escuchando regularmente porque evidentemente eh, pues lo, los dos no son son unos crack ¿no? y, y lo bueno que tiene esto es que a veces eh, pues claro como escuchamos tantos podcasts pues vas, vienes lo dejas lo recoges y, y y yo, sí que es verdad que llevaba un tiempo sin escucharlos y hace no demasiado eh, he vuelto a recuperar y es que me he descojonado vivo porque es que yo te,
6: sí, yo también lo, lo, lo
1: comenté sí sí yo también había durante un tiempo había dejado de escuchar gravina pero lo he vuelto a escuchar y es que pero es que no, no han pasado el tiempo por ellos ¿eh? o sea están igual sí igual de frescos no, que, muy bien. Sí, es verdad que que, la, que, que anteriormente eh...
4: Porque tienen, tienen, su, tienen su universo, es decir, mmm, lo de gitana vieja yo qué sé, las sí. manitas cogidas, cosas así.
3: Yo los, que... conocí, los conocí en, en la J-Pod de Madrid, ¿eh? que, que estuvieron, y, uh -huh. y ya la primera noche, en, si recordáis, la, la de Madrid 2013, estoy hablando, en un hotel cercano a Tocha. ¿Vale? Sí, el Rafael. Eh, sí, el de Rafael. Luego pues, nos empezamos a ir por Huertas, ahí, a seguir la, la risa y la fiesta, y me fui con ellos. Yo, la verdad es que en JPO Madrid, pues conocí a poca gente, porque me había incorporado hace poco al, al mundillo y como oyente, ¿no? Sí, 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 y, ¿eh? y acabé con ellos en un bar por ahí perdido de Huertas y el descojones, ¿sabes? O sea, porque es que son como son. O sea, no es que en el, en el podcast se hagan un papel, es que ellos son así. ¿No, dices... no, es que... Sí, 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 son así son... Además,
4: además, Arturo tiene, que es lo que comentábamos en el otro episodio Arturo tiene la, la virtud de convertir la anécdota más insulsa en algo maravilloso, o sea, porque le da mil vueltas y le dice, porque y hace comparaciones y, y, y porque no sé cuánto yo, o sea, no sé, es que le, le da a todo, un le, le hace un aura alrededor que... <ríe> y que te de con... una con él, no, te cuente lo que te cuente te claro puede contando no. la muerte de, yo qué sé te puede estar contando el locasto nazi como te lo cuenta <ríe> Arturo te ríe
5: pues le mandamos un saludito, ya saben en el episodio pasado que tuvimos aquí a Pablo pues ya después, sí. ¿no? invitaremos a Arturo aquí con el buen con su sección. Sí,
1: bueno, también lo invitamos pero no se presentó la, la gracia de este corte me ha demostrado que Arturo está bien, está con salud eh, y, y está presente. Sí, sí, no ha no muerto, no ha muerto Pues va, va, vamos a escuchar este corte, Josh, escuchemos Pablo nos demuestra que las matemáticas no, no se
5: pueden. No es lo suyo, ¡Venga!
7: Pero esto es bueno porque así pierdo dos kilitos grabando, Pablo. Claro, pues la, la cosa es esa: que llevamos un tiempo sin grabar, que además hemos tenido otros proyectos y seguimos teniendo otros proyectos, como en la trastienda del señor Ming o los hijos de Willy el tuerto, y que hoy es el programa 189 de Gravina 82. Que el próximo episodio será episodio 200, Arturo. ¿189? 200. No, 200. No de 189 va bar, 190, Pablo. <ríe> Yo, escúchame. Yo que. Pablo, que tenemos una carrera a la espalda, Pablo. Es verdad. Pablo, que no sabe contar. Hijo de puta, que te faltan 10. Pablo. Pablo, por favor. Pablo, por favor, que tú puedes votar, Pablo. Me acabo de romper. Hostia, Pablo, que me ha dejado frío. Me ha dejado todo el cuerpo cortado, Pablo. Que tú eres padre de familia. Que no sabe contar. 189, 200. ¡Bien! Bien, la abuela ha cumplido 200 años. ¡Qué bien, hijo! O sea, como tú hagas la haga, haga igual. Vale, pero esto, esto tiene una explicación, ¿vale? Ahora, ¿Tú cuántos cumple? ¿Cuántos años cumple la niña? O a sea, tú ponle feliz cumpleaños la tarta ya toma por culo. A ponerle números, que los números son personalidad y eso va en contra de mi creencia. En fin, que bueno, voy a hacer una pausa para recuperar. Y ahora os explico de qué va la cosa. Vale.
5: Muy bonito. 189, 200. ¿Cómo no? <risa>
1: 189 más 1, 200. Bueno, son, son cosas que te pueden pasar. ¿Os ha pasado alguna vez que contando a, hayáis cometido un
4: error garrafal? No. <risa> Joder,
5: mm, ni no. La
3: verdad es que no.
4: <risa> no, no. No, la verdad es que no. así Por lo menos de contar, sí, no. Eh... Yo he tenido discusiones por el tema. Yo es que solo se suelo calcular bastante bien de cabeza y yo he tenido discusiones muy grandes con el tema de, de eso, de un cálculo de algo, porque yo estaba convencido. Y de hecho, de hecho, por ahí, algún día sacaré algún día si me peleo con Porti. Eh, sacaré por ahí un, que lo tengo guardado un audio, de Porti haciendo unos cálculos de una edad y tal. Cuando grabamos el altillo podcast. Que, que son dinos de ser escuchados.
1: Ay, qué, qué corte nos estamos perdiendo con eso. Yo. Eh, eh, recuerdo que, eh, bueno, para cuando eres adolescente, bueno, tienes 16 años, pero todavía no tienes un trabajo estable. Eh, era taquillero en un cine y me equivoqué dándole el cambio a, a un señor. Es decir, me, me, me dio un, un billete de 10 euros y, bueno, le di cambio como si fuera de 50. Bueno, en pesetas entonces. ¿eh? Uh -huh. Y desde entonces no me he vuelto a equivocar, porque como tuve que ponerlo de mi bolsillo, eh... <risa> no, 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 no me he vuelto a equivocar desde entonces en ese tipo de cosas, ¿eh? en temas de hay, cambio y todo eso. Pero mmm, sí que es cierto, ahora que decíamos eso de, de, de que dice Normio, que, que es bueno contando, yo me he vuelto con, con los años súper perezoso con eso, para cualquier... Eh, cálculo la calculadora, o sea, no ni, ni me esfuerzo. Y, y es un problema, porque realmente es el cerebro es como un músculo y hay que motivarlo para, que, para eso. Pero...
3: A mí también me pasa, ¿eh, capitán, y yo trabajo con números y, y vamos, sin mi calculadora casi o blanca, eh, no voy ni a la esquina. Vamos, eh, va conmigo a todos los lados la calculadora. Es así.
1: Mira, acabas de decir una cosa muy muy. muy muy significativa. Eh, tú mmm, utilizas tu calculadora Casio blanca, ¿no es aquello? Voy a coger la aplicación. No, no. De la... no, 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 no. Calculadora es calculadora. Sí, señor. La mía.
3: Y la mía. O sea, otra no me vale. No me vale porque, porque no estoy acostumbrado a ella. Y uh -huh. la productividad cae eh, de manera exponencial. O sea, uh -huh. es evidente. Y además, por, por muchos ordenadores que tengamos, por muchas uh -huh. hojas de cálculo, por mucho Excel, Uh -huh. yo que soy de la vieja escuela en eso también uh -huh. <ríe> y, y yo sin mi calculadora no trabajo claro. yo, yo
4: estoy de acuerdo ¿eh? o sea el, el tener una o sea, algo de mano o sea que incluso con
1: teclas gordas
4: Ay, sí sí con, te con tecla gorda y bueno y a mí me pasa incluso que el tema de, el, un te de usar un teclado de ordenador sin el bloque numérico
1: hmm. Te me ralentiza.
4: Me, sí, sí, me ralentiza un montón. O sea, ese tipo de, ese tipo de tonterías que dices tú, esto da igual. Uh -huh. No, 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 da igual en absoluto. Hay, hay cosas que están por algo, quiero decir, como la calculadora, como, uh -huh. o sea, por mucho que tengas un móvil, o sea, o tienes uh -huh. el móvil o, o el iPad o lo que sea, ¿no? Uh -huh. constantemente con la, con la calculadora y puesta para usarlo cuando te haga falta, que es uh -huh. absurdo, o te tienes una calculadora que gasta uh -huh. mucho menos energía y que cumple su función y, uh -huh. y te, arregla, te arregla la vida rápidamente, ¿no?
1: Eh, con respecto al calculador tengo una anécdota que, que os podría contar de una cosa. Yo creo que una de las sensaciones más humillantes que he tenido en mi vida, eh, que me pasó estando en Rumanía. Eh, bueno, resulta que yo trabajaba allí, tenía hacía un proyecto allí y, y el, bueno, pues me tenía que ir al aeropuerto, o sea, de, de la obra me tenía que ir al aeropuerto. Y, y entonces eh, necesitaba coger un taxi, un taxi desde el sitio que yo estaba al aeropuerto costaba 16 lei, 16 lei en moneda eh, moneda rumana.
4: ¿Y, y podía llevar tanta bolsa de patata, te cabía la 16 lei en una bolsa. De
1: <risa> sí, sí, de, de, pero tienen que ser de leis vinagreta,
4: ¿eh?
1: no de, de Bueno, pues de, tenía que sacarlo, o sea, 16 lei y miro y lo que llevaba era euros eh, y me daba pereza porque tenía billetes grandes de cambiarlos a, a leyes y, y digo ¿y ahora cómo consigo 12 leyes? y me voy a un, un exchange y, y le digo, oye, ¿me puedes cambiar? se lo dije en inglés porque rumano no hablaba le dije, ¿me puedes cambiar 3 euros en en, en leyes? más o menos el cambio es un euro eran 4,20 leyes y la chica de El me, me toca un cartel, me señala un cartel que dice no se admiten monedas. O sea, lo mínimo era un billete de 10 euros lo que te cambiaban. Pero es tenía billetes gordos, tenía billetes de 500. O sea, me habían pagado en billetes de 500. Y, y me, me daba muchísima pereza tener que cambiar un billete de 500 en moneda romana. Entonces, eh, eh, el, eso lo decía la chica que estaba en la oficina. Pero tenía detrás a su jefe y el jefe viene y me dice, Esperan, ¿cuánto necesitas? Y le digo, pues, cambiar 3 euros. Vale, entonces me dice, ¿3 euros? Vale. Coge una calculadora y hace, delante mío, 3 por 4. Y sale 11. Y yo le digo, no, 3 por 4 es 12. No, 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 mira, te lo voy a volver a hacer. 3 por 4... 11. Qué cabrón, ¿eh? y, y yo digo, eh, claro, el problema es que ya tienes que un nivel de cabreo y ya te tienes que cabrear en rumano. Y decir, oye tío, que me estás jorobando, ¿Me, me estás jodiendo. Y entonces al final el tío me dijo, con toda la picardía, me dijo, te estás enfadando por 25 céntimos de euro. Y claro, el tema era, mi, mi cabreo era de que me estaba llamando idiota de que yo no sé, o sea, yo, bueno, cualquiera uh, con un mínimo de, de conocimiento sabe que 3x4 es 12. Y el tío, descojonándose, despollándose con la calculadora, me decía 3x4, 11. Y al final me dice, ¿los, los quieres o los dejas? Y los cogí. Me, me fui con mis 11 leyes, me fui a coger un taxi. A la vuelta, le dije a mi compañero de trabajo que estaba allí, le dije... Le, le explico la anécdota y me dicen, hombre, no, a ese, a ese exchange no puedes ir. Porque allí trabajan con calculadoras trucadas. Eh, y era algo que sabía todo el pueblo. Pero es tan sutil, o sea, es decir, vale, si fueran dólares, pues igual sí que... Pero estábamos hablando de 25 céntimos de euro. Y entonces era aquello de decir, ¿te vas a enfadar por 25 céntimos de euros Ya, me estás estafando en la puta cara 25 céntimos de euro pero es que es un insulto a la inteligencia. Claro.
5: Lo, lo hubieras videograbado bueno, con tu teléfono o algo.
1: ¡Ostras! lo hubiera sido de la, brutal. De la calculadora. Pero,
5: pero, que, porque al final quita. el tío incluso
1: me decía, me daba la calculadora, hágalo usted si quiere. Mm. No, claro. no, es que no necesito una calculadora para hacer 3x4.
5: No, yo te entiendo. Y... <risa> no, pero es que hay, hay cosas que tú confías mucho en los demás. Por ejemplo, allá, bueno, creo que no, no lo estilan tanto. Lo que nosotros aquí en América decimos las tienditas de la esquina sería lo más parecido sí. al chino, me parece. Que sí, ustedes tienen. Sí, al sí. sí, chino, al ultramarino, antiguo, ah, sí. algo así. Sí, entonces, tú vas y bueno, agarras lo que quieras, ¿no? Refrescos, este, papitas, ¿no? Aper nosotros le decimos sabritas, sí. lo que tú quieras. Y ya, entonces tú dices, oye, ¿cuánto es? Te dicen, ah, pues 500 pesos, ¿no? 25 euros. Muy bien. Pero tú esperas que te están cobrando bien, ¿no? O sea, en, en la mente no estás pensando, tienes una idea, o sea, puedes decir, bueno, son, ¿no?, dos euros de acá, cuatro por acá. Y vas sumando, pero cuando llevas, no sé, 20 artículos, pues no tienes idea y confías mucho en ellos, ¿no? Pero mira, mm. que canijos, y pues tenés razón, pero bueno, sí está bien. A ver, muchachos, ¿quién se acuerda qué es el Viper? ¿Ustedes allá le llamaban igual? Sí,
1: sí, sí, nosotros tenemos el Viper, sí. La Coca-Cola se, se, sí. se infló a regalar Viper, sí. Sí. genial ahora, imagínense... eh, mira, hoy, ahora ahora tendríamos que haberle explicado a Katy que es un viper. Ahora... Sí, como no está
6: no,
4: no lo tenemos que explicar. Que le sigue. Pero igual sí que tendríamos que explicarlo a la audiencia porque igual tenemos a un millennial. Pero... Sí, a ver, un, un viper es lo que se llamaba un mensáfono, ¿vale? Eh, es decir, un aparatito que tú le contratabas a Telefónica, eh, te costaba un dinero el aparato y después cada mes tenía una suscripción. Y lo que ocurría en los típicos buscaron ¿no? el, el busca el famoso busca de, de los hospitales, ¿no? De que sí,
5: claro,
4: ¿eh? el doctor no sé qué, ¿no? De urgencia, ¿no? Pues, pues eso, eso que se sigue usando, que de hecho se sigue usando en los hospitales muchas veces. Eh, eso se usaba, era a nivel no solamente del hospital, sino o sea, a nivel de, digamos, de, de España en realidad. Y eh, tú llamabas a, a un número de teléfono y decías, eh, quiero dejar un mensaje para tal mmm, para tal número de abonado. Entonces, te manda, eh, ese mensaje le llegaba a la persona a través del viper que tiene una pantallita claro. LCD y ahí le salía el mensaje.
5: Ahora imagínense esto, bueno, esto es ahora el WhatsApp, ¿no? O sea, uh -huh. que lo como quieras, Telegram y demás. Pues bueno, nuestros amigos de Laura Feliz opinan al respecto. escuchemos
0: Sencillito y ya. ¿Era un, un WhatsApp? Nada de. Era un pues sí. WhatsApp sin tanto pedo. Pero no tenías que estar viviendo ahí como que, ay, a ver qué meme me van a mandar. ¿Pero alguna vez mandaron un Viper? ¿Un piolín? ¿Alguna vez lo mandaste? ¿Alguna vez mandaste no, una no. excelente semana a través de un Viper? No, no, no. A ver, tenías que hablar. Hablabas a la compañía uh -huh. y decías. Eh, quiero mandarle un mensaje a mi Así como en la radio. Yo quiero mandarle un mensaje a mi papá. Uh -huh. Dígale que lo estamos esperando desde hace una hora. Que mi mamá ya está enojada. ¿Te acuerdas del eslogan? Del era tírame un bipaso. Tírame un bipaso. Y mandabas, y mandabas. Tu en... Y entonces te, 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 te seguían el dictado, ¿no? A ver. Uh -huh, uh -huh. Y, te lo re... y, y cuando te lo iban repitiendo, te sientes bien estúpido. Mamá está esperando <risa> desde hace una hora. Sí, sí por es como un telegrama. Una, una hora.
3: Claro, el WhatsApp era una persona. Qué
6: chingón. Wow, sí, era una persona era que, que, te un lo señor que...
0: Ajá. Y daba Emplea, vergüenza. ¿no? Que tírame empleo. un bipaso. Wow. Ahora, ahora, imagínate qué vergüenza daría ahorita que dijeras: A ver, que el WhatsApp fuera así, que dijeras: Dígale que me mande dígale un desnudo es agarrándose puta? las chichis Exacto. <risa> sí, dígale que la espero en mi casa, changuito tapándose el sofá. ¿Quién es esta pendeja
2: la que le dio like? Sí, <risa> Ay,
0: qué, qué, qué Oiga, es cuéntale psycho. este video de YouTube, Isel. <risa> Escríbale este video de YouTube. Oiga, escríbale este meme. O sea, está muy pendejo, está muy pendejo. Me lo llevo, ¿eh? Increíble. Sí, ah, no, sí, quédatela, quédatela, No, quédatela, no, adelante, no, no, adelante, no te preocupes. Para Pero vamos Dios. a mandar a la canción del Viper ¿Qué te parece? Me para parece que te, una idea. Qué Te, te quedes con tu con tu tema y con tu premisa y con
5: Claro, imagina, eso ya no aplica ahora, ¿no? Imagínate eso, le dices, a ver, este, aquí te mando, un, le tienes que describir la intro del de barbe del... ¿no?
1: Era, este, el Viper era, era buenísimo. Yo tuve una novia que tenía un Viper de la Coca-Cola y, y me hacía enviarle mensajes al Viper para quedar y todo esto. Y era caro de narices, era...
3: No era barato, ¿eh? No era barato para nada. No era no, pero el, el nada. De la
4: Y el de la Coca-Cola ya era barato, quiero decir, el de la Coca-Cola eh, creo que al, al, al abonado le costaba muy poco y a ti te costaba, a lo mejor, no sé si eran... La llamada eran dos, dos, lo que sé, dos euros o un euro y pico. No, era bueno. casi 100 pesetas,
1: ¿eh? El, sí, sí.
4: El, sí, sí, el, sí, bueno, sí O sea, yo le decía, es una
1: ruina. O sea, estaba viendo ahí mensajes <risa> y, y pa, eh, decía, oye... Ya, y, y al final, bueno, ya empezó ya la telefonía móvil y ya se acabó esto. Pero pero hasta hace poco todavía he visto algún, algún beeper en el sector
5: médico. ¿eh? ¿En serio? Eh, todavía. Mire.
3: Yo es, raro, es raro, ese. pero todavía alguno hay. sí La verdad es que es un, es un, es un aparato casi de colección ahora. <risa> sí,
1: Ya han colgado el enlace en el, en el chat de Spreaker. Y, sí, sí, es un aparato de, 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 de coleccionista, de gadget, de pues sí, sí. En... Comentar que el audio es de La Hora Feliz, de... es un programa de radio, entiendo, ¿no? De radio, no, es un de... podcast. De... Ah, es un podcast.
5: Sí, lo que pasa bueno, es que es, su network es es le muy dice bueno. en Radio Squad. Te saluda Ramón Manuel Ríos, que dice, buenas noches, aquí
3: un fan de Jean Bedel. Eh, amigo Ramón, eh, buenas noches, caballero. Un crack.
1: Bueno, eh, ya veo que... ¿Ves? Esto, esto está bien, porque así se nos viene la audiencia del barbedel.
2: Claro.
1: El, ¿Qué iba a comentar? El, el capítulo este no tiene desperdicio, ¿eh? porque tú pusiste este corte, Josh, pero es que ese capítulo da para muchos más cortes. ¿eh?
5: Uy, todos porque Me encanta ese podcast. Es buenísimo. Es muy bueno.
1: De hecho, hay uno que la chica habla de... Dice, yo soy muy de mamado. Para referirse a que le gusta beber. Uh -huh. y, y dices, bueno, claro, aquí decir eso no queda muy elegante. ¿eh? Es decir, yo soy muy de mamado.
5: O muy de chupar, algo así de viste. Sí,
1: muy de chupar. Claro, y, y habla de la. También aquí podemos escuchar la diferencia entre agarrar y coger. Son cosas distintas allí. Sí. Claro, claro. allí también lo dicen. Bueno, el siguiente podcast, eh, el siguiente trozo lo cogí de... Eh, antes habéis comentado eh, podcasts que son muy... que hay unos podcasts que son muy relajados que lo que hacen es dormirte. Son los que yo utilizo cuando, pues bueno, necesito dormir, escucho podcasts así de estos relajados, de sobre todo de misterio, que me ayudan a dormir y luego no normalmente no me acuerdo de nada. Pero este estaba escuchando y hablaba... De ajusticiamientos y formas de, de matar a la gente en épocas pretéritas. Y ¿ustedes han, han oído hablar de lo que es la muerte por incubamiento?
4: No. Encubamiento, o sea que te meten en una cuba.
1: Sí, te meten en una cuba, pero eh, pensé que era cachondeo, pero luego miré y no, no. Esto. este tipo de, de ajusticiamiento se hacía. Eh, en todo caso, escuchamos el audio y luego pasamos a comentarlo.
5: Okay.
6: Antes hubo muchos otros métodos y más salvajes. ¿Por ejemplo? La decapitación, eh, el encubamiento, el encubamiento ya venía de los romanos y era meter eh, al condenado en una en una cuba, en un barril, con una serpiente, un perro y un gallo y echarlo así todos revueltos, imagínate, y, y echarlo a un río y que bueno se fuesen matando entre ellos eh, o que las corrientes del río lo matasen. Esto... Se mantuvo hasta el siglo XIX, tenemos casos de ejecutados, era el, el castigo para los parricidas. En Barcelona, por ejemplo, se ejecutó a una parricida y una vez muerta, el cadáver se metió en un, en una pipa, en, una cu en, en un tonel y se echó al río.
5: ¿Y, y lo grabaron? ¿No es un noble, dicho, que... Un perro, una serpiente
6: ¿verdad? y el ajusticiado. Y, pues, pues, y un gallo también un gallo. y creo que un mono que me había olvidado antes o sea imagínate el panorama tremendo vamos a terminar este un capítulo mono. que tanto te gusta con
5: es <risa> que esto me recuerda esto me recuerda a un
4: chiste ¿no? De, en plan eh, que hacen un mono una serpiente un gallo y una persona y un romano en en un barril no <risa>
3: El, el, el programa era el de Miguel Blanco, ¿me suena? El... Sí,
1: sí, sí, el espacio en blanco. de, de el blanco. Blanco, sí, sí. Ay, No, ay. hay algunos que son memorables, hay, hay otros que son muy, una fumada. Pero este, por ejemplo, eh, que es una, una escritora gallega que hablaba precisamente esto de, de, de temas así, un poco la cara, digamos, siniestra de la historia española y tal. La, famosa leyenda negra española, pues hablaba de, de estos temas y hablaba de, 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 de tipos de, de muertes que había en la época. Este sí que es de los romanos, eh, de hecho si lo buscáis en internet encubamiento aparecen registros de, de hasta el siglo XIX en Navarra de, de muertes por encubamiento para los parricidas. Yo no lo había oído nunca, me pareció maravilloso porque yo conozco gente que tan mala, tan mala, que si la metes en una cuba, se carga a la víbora, al gallo, al mono y al perro. Y la madre con parión. ¿no? Exacto, pero, pero es un. No sé, es, es la que dicen. Bueno, te vamos a matar, te vamos a meter en una cuba con una serpiente, un gallo. Y, y puede pasar de todo, o sea, es.
3: Va a haber que meterlo en la lista de. de muertes de la canción de Javier Trael de la hoguera, ¿no? Eh, Falta el sí, sí. incubamiento.
1: nada más. El incubamiento, no, no me pareció sublime. ¿eh? La, la muerte por incubamiento. Bueno, estas cosas, yo, eh, vosotros que, que estáis en el, en el nuevo el nuevo mundo, uh -huh. pues os las habéis ahorrado, gracias a Dios. Claro. Pero bueno. Eh, el siguiente audio eh, es todavía más infame, es, es de un podcast que se llama La Caja de Pandora y, bueno, eh, forma parte un poco de, de esta nueva normalidad que nos toca vivir después del co coronavirus. Y es un montón de podcasts que han salido eh, contando historias de orígenes extraños del COVID-19 absolutamente conspiranoicos, pero... Este en concreto se lleva la palma porque están haciendo una predicción de cómo será la próxima vacuna contra el COVID y, y es una fumada, es una fumada, tenéis que escucharlo.
2: Y entonces además esos virus te ponen por un lado el virus, eh, vamos a decir, biológico, por decirlo de alguna forma, y después esta otra parte que Luis comenta que es la, nan la nanotecnología. Pero sabemos que lo que hay previsto no sé si se puede mencionar porque no nos dejan hablar de nada para curar ese virus, esta nueva cura que sale que nos van a inyectar. Sí. En determinado momento, cuando esté lista, que nos están haciendo además ya como cuando hay un estreno, una película, o sacan un nuevo... Sí, sí. están eh, haciendo la previa es, están, ¿no? están creando expectación, ¿no? Sí. Y, y yo creo que la gente va a ir a reservar las unidades, igual que cuando sale una nueva sí. unidad de un teléfono móvil sí, famoso, sí. ¿no? Van a reservar para ser los primeros en, en ponérsela. Eh, sabemos que lleva eh, tecnología informática, es decir, no es una... una eh, vacuna típica, sino que lleva pues una tecnología añadida. ¿no? Eh, estos virus también. Uh -huh. Estos virus son informáticos. Es decir, nos están programando como máquinas y no nos estamos dando cuenta. Entonces, muy está muy divertido todo porque ellos, ¿qué hacen? Como Luis dice, te sueltan la noticia, te la plantan ahí, te dan la información a tu, en, en tus narices, pero como te la mm, envuelven en un halo de... O bien, de, por ejemplo, el caso de las películas, si es en una película que se está dando cantidad de información eh, predictiva, programación. ¿no? Eso es una programación predictiva, ¿no? Pre, no sabemos cómo, cómo, nombr, cómo llamarlo. O sea, te lo sueltan ahí porque tienen una obligación por, por, por la ley del libre albedrío. O sea, ellos te están diciendo, esto es lo que va a pasar, pero tú lo archivas como película de ciencia ficción. Es decir, tú lo pones en tu cabeza, en el cajoncito de ficticio. Por lo tanto, cuando ella sale.
1: Esa... A ver, el virus es informático. Bueno, pues nos abre grandes posibilidades. Podemos decir, escucha poza. Es decir, podemos grabar un montón de cosas claro. allí si es un virus informático.
5: Yo sería feliz Pero... ya tener 5G en el cerebro o una cosa así. Estaría maravilloso. lo menos por lo
4: menos no ha dicho nos ha dicho que nos quieren meter un, un chis para controlarnos, como decía <risa> el presidente de la. Esto, eh... De, de, de Murcia. la Universidad de
1: Murcia, ¿no? Soy la Universidad Católica de Murcia. O ah, sea. sí, el chis. No, no, no pero... Eh, la
3: noia, ¿no? ¿Verdad? Ha llegado ya. Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Que... Es que se podría hacer un, un especial de poza solamente de cortes, de fumadas de coronavirus. ¿eh? Oh, es claro. decir, de, 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 de ideas absolutamente locas, pero locas. Sí, sí.
5: Eh, pues invitemos a los de la... cuarentena a, Sí, a Miguel Bosé vamos,
4: vamos a invitar a Miguel Bosé A Miguel Bosé vamos a invitar aquí al, al podcast
5: invitamos
1: está a... ¿Miguel Bosé está en España o está en México? Que he oído de todo Yo creo es? que está en España Está en España, ¿no? Sí pues, Bueno, pues eh, no sé que, mmm, que... Les... Les iba a preguntar, espera, espera, antes de irnos, es decir, eh, al menos me está pasando a mí, en, en mi ambiente, digamos, de gente conocida, este tipo de teorías está,
4: cua está cuajando,
1: y eso me preocupa muchísimo. Eh, yo creo, lo han yo creo que tiene
4: su explicación, yo creo que tiene su explicación, y de, de hecho, de esto vamos a hablar dentro de poco en Pienso lo que tú sabes, porque tiene su explicación, es decir, la gente, esto es una cosa que no hemos movido nunca a nadie, ¿vale?, Uh -huh. estamos, o sea, ahora podemos entender, y esto va a parecer muy raro pero ahora podemos entender lo que le pasaba al padre de la niña esta del caso de Desi, sí creo que era el que sí, se recurrió todos sí. los platos uh -huh. porque es, es algo que no, no está en nuestro control, es decir, manejar esta situación no está bajo nuestro control entonces, uh -huh. pensar que no es verdad o que es una conspiración y que nos está que hay un, una mano negra por ahí que está manejando nos da esa sensación de control uh -huh. es decir eh, si tú piensas que quien está manejando esto es Bill Gates, como están diciendo toda esta gente, Bill Gates y Soros,
1: <risa> sí, sí, que, eh, o, o que, sea, o que no...
4: la economía, por ejemplo, como mmm, una cosa que ha manejado mucho la derecha últimamente, que es el tema de echarle toda la culpa de los problemas económicos de España a Soros, porque Soros está mmm, de acuerdo con el, el gobierno socialcomunista ¿no? y, y tal y cual, no sé qué. O sea, eh, eso es una cosa que en realidad es una fumada, sí, es una fumada, pero en el fondo tiene su lógica. Es decir, cuando algo no lo podemos controlar, intentamos mmm, eh, razonar, o sea, darle un punto en el que se lo podemos controlar de alguna manera. Aunque sea diciendo, no, es que yo me voy a poder oponer a, a esta gente que, que son, unos, mmm, o sea, son unos totalitarios que me quieren imponer su voluntad y tal y cual. Entonces, yo voy a luchar contra eso, voy a salir sin mascarilla a la calle a manifestarme, voy a hacer no sé qué, mejor que estar en mi casa pasando miedo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, en realidad es eso. Cuando algo no lo puedes controlar, algo se sale de, no es habitual y no estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, en Asia, entre una cosa y otra, entre los terremotos, entre tal y cual, están acostumbrados a que de vez en cuando hay que eh, tomar medidas para ponerse a, a, a salvo y hay que tener cuidado, hay que tener... Eso aquí, esa cultura aquí en España, por ejemplo, no la hay, bueno, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en muchos sitios. Eh... Uh -huh. Como se pueden ver imágenes, por ejemplo, cada vez que hay un tornado y no sé qué, siempre hay una imagen, o, una, o incluso aquí en España, cuando hay una inundación, siempre hay una imagen de algún colgado que no se quiere ir de su casa porque mmm, le da igual que le coja el. Pues eso, eso sí, sí, sí. esa actitud, es lo mismo que, el, que esto del negacionismo. O sea, es, es la misma, es la misma base.
3: También, también hay una cosa que, una variable de, de incremento de. De, toda, de todas esas tendencias, yo creo que también es, eh, pues, evidentemente, las redes sociales. ¿no? Las porque redes sociales, se, claro, claro. Evidentemente porque antes, eh, yo creo, cuando cuando no existían, pues sí, sí siempre ha habido gente que iba un poco a contracorriente de todo y, y que, bueno, pues se han tachado de, de locos, ¿no? O, o, de, o de gente que no que no iba con, con lo racional, ¿no? Pero ahora eh, eh, las redes sociales lo juntan y se alimentan a ellos mismos, con lo cual sí. se incrementa, se incrementa esa, esa popularidad. Eh, aunque lo que estén diciendo, pues evidentemente, bueno, pues tenga mucho, muchas dudas. ¿no? Sí, claro, lo, que, lo, ejemplo,
5: lo malo también es esa responsabilidad, ¿no? O sea, de gente tan famosa como él, sí. por ejemplo. Porque, o sea, mira, cada quien es libre de creer la estupidez que quiera o, y, y de automatarse y lo que tú quieras. Pero realmente, por ejemplo, convocar a gente y sal y no pasa nada. Y lo digo también por mi presidente, ¿eh? Cuando esto empezó. Él tenía decir, una figurita de estas religiosas, de ah, a mí esto me protege. Y, o sea, estupideces <risa> que ponen en peligro realmente a millones de personas, ¿no? Entonces, que, que dicen, bueno, si, si el presidente lo dice, o, o en su caso, ¿no? Que la frándula sí. prima. Si, si una celebridad lo dice y me invita a salir, pues no pasa nada, no me voy a enfermar. O sea, eso es lo grave, ¿no? Utilizar eso para dañar a la gente, aunque sea sin vale. querer, pero bueno, sí. cada quien puede creer vale, y... lo que quiera, pero un poquito de cabeza sí, claro. nada más.
1: Sí, pero cada uno es libre de, de decir lo que quiera, pero, y, y a esto lo vengo a referir, a, a, he traído este corte, porque también quiero re, un poco eh, hacer reflexionar la responsabilidad, eh, si tenemos en cuenta que un podcast es un medio de comunicación, la responsabilidad que los podcasters o los comunicadores tienen a la hora de difundir esos mensajes. Tú tienes este podcast, está colgado a la red y lo escucha gente. Y eh, claro, yo he sacado este audio, pero el tono de todo este podcast, el podcast tiene por título ¿Qué pasará en septiembre? Y te, ese es el título de este capítulo de la caja de Pandora. Es del 26 de agosto, tiene un par de días. Eh, te está, lo, lo que te está diciendo es, esto va a ser así, pero no es nuestra opinión, es esta, no, no. Que tenemos información privilegiada, obviamente no dicen sus fuentes porque no existen, sí. pero tú, tú escuchas eso y te dices, oye, que he escuchado esto,
4: esto... Eh... Pero el problema, el problema que tiene esa gente capitán es que son gente que está. O sea, no es un tío, en muchos casos, como pasa, como yo creo que también pasa con Miguel Bosé No es el señor. El, el, Miguel, Bosé, Miguel Bosé, no gana nada, al revés pierde por salir diciendo esas cosas. Sí, mm, totalmente. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque él está convencido de eso, que ese es el problema. ¿Sabes? Que hasta Miguel Bosé esté convencido de esos temas. Entonces, igual que lo que pasa con este podcast, ¿vale? Con, eh, son gente que en el fondo está convencida y si se tiene que inventar las cosas, o sea, no se las inventa, sino que digamos, no, esto lo he escuchado aquí, esto tal. mira, el otro día vi un hilo, un, un hilo en Twitter de un... de un... De un no acuerdo quién era, pero bueno, uno que vinculaba eh, a Miguel Bosé, con, porque como estaba en Warner y estaba en... en esto, como, o sea, y era un artista, ¿no?, que estaba en Warner, no sé qué, y decía, porque se sabe que hay muchos artistas como Madonna, no sé qué, que son Illuminati y son no sé qué, entonces iba, iba poniendo enlaces con las cosas, y al final del todo del hilo, decía, todo esto de arriba me lo he inventado, pero... A ti te ha parecido lógico porque he ido poniendo enlaces que te llevaban a, a cosas de verdad. O sea, a, he cogido la realidad, la he maquillado como me da la esto, gana y te lo he presentado. Entonces, cuando tú haces eso, si tú ya tienes una cierta tendencia, como por ejemplo es el tener miedo a una situación como esta, a eh, creértelo, pues te lo vas a creer porque dices, no, 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 sí, 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 que yo lo escucho en un podcast o lo he escuchado o lo he visto no sé qué, o mira, mira, Miguel Bosé... Eh, lo que, lo que está diciendo y encima además, lo peor de eso no es eso lo peor es que cuando a Miguel Bosé en la tele le dicen que está como una chota dice la persona, ¿lo ves? como está diciendo la verdad que quieren ocultar lo está, están yendo en contra de él y están diciendo que está como una chota mm. con lo cual es un no, no puede romper ese círculo salvo mm. ignorándolo o sea, si, si tú no haces caso de ese vale, sí, 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 que vamos a morir todos por el coronavirus porque es un virus y no sé qué, un virus informático y una anobot que nos va a llevar no sé dónde y la vacuna, ¿tú no te vas a poner la vacuna? Vale, pues yo, yo sí me la voy a poner porque a mí no me importa que mm, tiene chis en la, en la sangre, ¿vale? Entonces, ya está. O sea, y no, le, y no le da más importancia.
3: El problema el problema de esto es que nos afecta, o sea me refiero. Claro, claro. En ese no, este caso, particular, ¿eh? Porque sí, sí, si hay gente que se va a una montaña a ver si ven los extraterrestres, pues genial, pues que ¿no? O sea, se vaya, no, no, sí. No vaya a nadie. Pero aquí, si no te ponen la mascarilla, oye, pues a mí me va a afectar porque yo el lunes me voy en metro y si no están puestas las mascarillas, pues a lo mejor tengo más Claro, bien. pero
4: Jen, lo que pasa, lo que pasa es que si llega un momento en que todo el mundo le ignora eso, la mayoría de la gente que o sea, primero va a haber mucha menos gente antivacuna y segundo, alguna de esa gente antivacuna va a decir, "Oye, pues a lo mejor no están mal la vacuna. porque en realidad no están convencidos, o sea, están convencidos porque tienen miedo y porque ven que, que la cosa sube y dice, "Pues si la cosa está subiendo, o sea, si este, si este movimiento está subiendo es porque es verdad". No. O sea, no decir, o sea, así. Ahora si ven que la gente no se cuenta que que siempre sí, que sí, que no sé qué ¿sabes? Pues, no sé, es como cuando a ti, te, no sé, te gusta algo mucho, tú vas muy ilusionado porque llevas un, una prenda que te gusta mucho y te empieza a decir la gente uy, pues te queda fatal, ¿eh? O no, no es tan bonita. Y tú al final la dejas ahí en el, en el armario y no te la pones. Pues esto sería lo mismo. ¿sabes? O sea, lo que al final la gente se terminaría poniendo la vacuna. El problema es que se le está dando altavoz. El problema es que, que aunque no se le dé altavoz de, en la tele o lo que sea, en las redes sociales, ¿tienen ese altavoz ya? Ese es el problema. Hay una cosa similar a esto que está ocurriendo ahora que eran lo, los eh, los preppers que ahora son otra cosa, vale, pero eh, en los 80, los preppers eran los que hacían se hacían su propio búnker para eh, si un día había una sí,
1: ese,
4: una guerra nuclear, una
1: catástrofe nuclear, claro, sí.
4: nuclear eh, intentar intentar salvarse. Eh, uh -huh. a, a ver, algo de sentido tiene, quiero decir, a lo mejor del bombazo inicial te salvas, pero mm, es muy improbable que cuando tú salgas ahí fuera <risa> tuviera mm, cualquier eh, forma de sobrevivir. Ahora, ¿qué ocurre? Que es que eso te da tranquilidad decir, mira, tengo un búnker uh -huh. eh, que me han hecho, que me he hecho yo o lo que sea, eh, donde uh -huh. que lo tengo ya hasta de vibres hasta arriba, Eso había muchísima gente que hacía eso y había uh -huh. congresos de ese tipo de gente sí, y había cosas eh. así, pero claro, era era una cosa mucho más lenta.
1: Porque bueno, él... eh, eh, había un indicador en, en aquellos tiempos, yo me acuerdo de un debate que, en la tele, que para definir eh, si un país era de más bienestar que otro, era el indicador de número de puestos en refugios antinucleares para la población. Por sí, ejemplo, sí. Israel tenía 110%. Por 100. O uh -huh. sea, te, tenía refugios para todos. Entonces decían, Israel es un país chulo para vivir. Pero, y España tenía el 4% o algo así. Era, era y decía, no, no, España no, no es un país de bienestar.
4: España tenía el burque de la Moncloa y poco más.
1: Sí, Felipe González,
4: el, el,
1: el Alfonso Guerra y... La bodeguita. y bueno, el
6: la bodeguita. La bodeguita, la
1: bodeguita. La bodeguita antinuclear, antinuke. Pero que, que bueno. Pero ahora, mira, efectivamente, miras eso y dices, ¡pah! esto que ha de model, totalmente claro. pero aquello era real o sea, el, el miedo a, 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 a la catástrofe nuclear existía y era, uh -huh. era vigente y, uh.
4: había gente, y había gente también que decía que, que eso lo había en su momento lo que pasa es que eran, eran dos a... tú te enteras de eso ahora cuando lees un libro de historia o lees un tío que ha hecho un, una tesis o un no sé qué, te enteras de cosas así de que había gente que decía que las armas nucleares no existían Igual que dicen a lo del virus o dicen de la que a tierra es plana, o sea, todo ese tipo de gente ya existía entonces. El problema es que ahora tienen un altavoz y lo ves más y te da más miedo y se y, y se expande más, ¿no? Hmm. Pero a mí sí me da la sensación de que muchas veces la gente que te dice gente normal, no me refiero gente no no ya ha ido de la olla como puede ser a lo mejor Miguel en este momento o gente como Rafa Par y tal, sino gente normal Ay, que ahora está diciendo <risa> que ahora está diciendo que eso puede ser que eso puede ser cierto. Ese tipo de gente, a lo mejor dentro de un mes, sobre todo cuando esto baje, dice: Ah, no, eso, eso era una tontería. No, eso, eso, ¿sabes lo que te decía Porque, pero claro, porque ya no van a tener miedo. ¿Me entiendes? El problema es ahora mismo que hay miedo, que hay desconocimiento, que hay incertidumbre, sobre todo la incertidumbre es muy mala. O sea, no saber uh -huh. qué va a pasar, no, no tener una experiencia anterior de esto, ¿sabes? Por ejemplo, una cosa: ahora mismo alguien coge un cáncer. Y okay. le da menos miedo de coger el coronavirus, porque sabe que los médicos saben de qué va, saben que, que la gente entiende lo que te está pasando, que no te va a mirar raro porque tengas un cáncer, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te decía? Ahora parece como que incluso si tienes el coronavirus, como si, vamos, si fueras un apestado, ¿no? Uh
7: -huh.
4: Como pasaba, en los 80 pasó con la gente con el SIDA, ¿no? Que, el, sí, sí, que sí, era un sí, pánico sí. lo que se tenía la gente del SIDA, que parecía que fueran, vamos, leprosos.
3: Uh
4: -huh. no, Me no, no.
1: Es cierto, ¿eh? Es cierto. Eh, bueno, por ejemplo, a ver, eh, ahora que hablaba del tema de cuando estaba trabajando en Rumanía allí, para trabajar me pidieron un certificado de, de enfermedades infecciosas en, 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 en aquel país. Uh
6: -huh.
1: Y esto a, aquí es inaudito. O sea, vosotros no os han pedido nunca un certificado de enfermedades infecciosas. Entonces le dije a mi jefe, a ver, lo he hablado con mi médico y me ha dicho que no... Eh, ¿Cómo se dice? Que viola, digamos, la... Intimidad. La intimidad, es mi derecho a la intimidad. Y me dice, ¿tú estarías dispuesto a trabajar con un compañero que tuviera una enfermedad? Y dije, hombre, si es... Estamos hablando de SIDA, ¿no? Y dice, sí, sí, claro. Digo, pues, a ver, teniendo en cuenta que el contagio es por fluidos sexuales y... Los anglos, decir, no. No, no voy a tener ese... O sea, estoy 100% seguro de que no me va a pasar nada. Dice, ah, pues si te crees todo lo que te dicen tú mismo. Me decía.
3: <risa> ¿Y, claro. el, y te ha dejado ahí el tío, claro. Y a
1: tomar por culo. Y era, ¿Este era este era
4: este rumano o era...?
1: Era rumano, sí, sí. Ah, vale, Mirce vale. Mir, Mir Stoya, sí. Ahí he, ahí he dicho el nombre. uy Bueno, pues... <risa> Sí, sí, sí. Pues este señor era, era, era rumano y era mi, mi, mi jefe allí. ¿sí? Eh, y no, no, y, y también te pedían el certificado de penales también, si tenía. Pero eso sea, podías llegar a entenderlo. O sea, es decir, es mm. una cosa que en Rumanía pide muchísimo. Porque... <risa> <risa> no, y,
4: y, en general, y en general te digo una cosa: en general, para Aquí en España, para dar un empleo, alguna vez la gente. Eh, extranjera que no tiene o sea, que no tiene currículum en España, o sea, que no tiene sí. puesto anterior y tal, se suele pedir ese tipo de cosas el de penales por lo menos Sí,
1: el de penales, sí, porque imagínate vienes de un país y eres, estás acusado de pederastia, en, por ejemplo o, o algo así Bueno, chicos, el debate al final sí, se ha puesto interesante eh, ¿Sí? Bueno, Jan, eh, esta vez hemos invitado a nosotros el, eh, por, por una vez, deja, déjanos que te invitemos y bueno, mucha suerte con tus proyectos. Estaremos atentos a lo que hagáis, como has dicho, finales de septiembre y principio de octubre. Nos has dejado intrigados. Y bueno, mucha suerte. Y esperemos que aparezcas por aquí eh, de aquí a un tiempo y nos expliques qué tal te ha ido.
3: Eh, muchas gracias, capitán. Eh, yo encantado, como siempre, de charlar con vosotros. Eh, muchas gracias por, por invitarme a, a un programa que. Yo también tengo los altares porque me ha acompañado los últimos años que son muchos porque sois uno de los de los podcast más longevos ¿no? Eh, o, o que yo recuerde ¿no? de la, de la podcastera en español y, y bueno pues eh, encantadísimo de haber charlado con vosotros, seguro que cuando ya lancemos el, el nuevo proyecto eh, la jefe Rima Honquimis también está en uno eh, está también trabajando y, y seguro que también conoceréis de, de él prontito y, y bueno, siempre, siempre los micrófonos Chicos, eh, ¿qué os voy a decir? Adelante y seguir adelante con, con Pozap, que, que ahora está en, en un momento bueno, así que tirar para adelante, muchas gracias y un saludo a todos los escuchantes Gracias, vos, Vendel
1: Gracias a ti, bueno, pues el próximo capítulo creo que le toca a ellos ¿me parece?
5: Enormio No, mía, a mí, a mí
1: te toca, a ti. ¿no?
5: Bueno, pues... Sí que va a estar eh, Por cierto, ahora
4: que lo has dicho, ahora que ha dicho lo de Te Toca, eh, recordar que, que Jan formó parte <risa> de Te Toca, que también... Yo eh, te capitán tú también, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Cabra, que uh -huh. también está en el chat, eh, participó uh -huh, en un grupo uh -huh, que, uh -huh. que se llama um, uh -huh. Te Toca, que, era, que fue la idea de un antiguo integrante de...
1: Pot, la de Adrián, uh -huh. sí. De Adrián.
4: Eh, desde uh -huh. aquí a donde esté, un saludo muy grande beso, beso, un abrazo ah, sí.
1: Cabra decía en el chat, se me había olvidado comentarlo que a Miguel Bosé hay que quitarle el rímel, el rímel lleva virus <risa> <risa> y respecto a lo que el título de ¿Qué pasará en septiembre? Cabra pregunta, ¿este año habrá coleccionables en el kiosco? <risa> eh, es más, indispensable más, eh,
4: hombre, yo, yo. Yo te digo una cosa, yo he escuchado mucho eso de qué pasará en septiembre, pero referido a los colegios. A ver si habrá colegio o no habrá colegio. O sea que...
1: Mira, eh, con respecto a lo que decías la incertidumbre, ahora que decías esto de los colegios. Eh, el otro día estaba escuchando una conversación por la calle y decían, oye, ¿qué pasa con los colegios? Tal? Y, y dice, bueno, yo he oído que los niños de, de tres años tendrán que llevar mascarilla. Y dice, ¿ah, sí? Y ya se ha quedado tranquila esa mujer. O sea, ha escuchado algo que es inventado, no, no es real. Pero ya no tener la incertidumbre. Por eso que a veces es cualquier mensaje que des. Ya la gente se queda tranquila. Aunque sea falso. Este es el problema.
4: Sí. Sí, sí. Ese es el problema correcto.
1: Bueno, pues nos ha quedado muy metafísico esto. Te vamos a te vamos a hacer competencia. ¿eh? A, pienso ya tú sabes. <risa> <risa> eh,
5: bueno, pues nos es. No
1: nos escuchamos en el próximo capítulo. Y nada, que tengáis un buen septiembre. A ver si, si el chis si el chis nos invade. Igual podemos poner una promo en el chis.
3: Sí, sí. Una promo de todos nuestros podcasts. <risa>
1: Exacto, de todos nuestros podcasts.
3: Bueno, pues nada chicos, salud. Podcasting libre, amateur, independiente y gratuito.
1: Se pues, ha sonado ahí muy no, y, internacional. Y, y que,
5: que viva el capitalismo quien se quiera anunciar en Hardware Podcast. Porque hoy cerró Hoy cerró Just Real Life después de muchísimos años y 572 oh. episodios. Estoy triste. Hoy cerró. Ostras. Pero les, bueno, cuento, pero inicia, les cuento el inicia otro.
1: Inicias el otro proyecto: Hardware
5: Podcast. Hardware Podcast. Podcast estoy porca, contento.
4: Hardware Podcast.
5: Así Podría la, la suegra de Salud, de, Wichito, de Wichito loco <ríe> nos escuchamos <ríe> la próxima porque aquí en
4: Potsap. adiós bueno,
1: adiós Bye. besos a todos
0: esta ha sido una producción de Punto Primario
5: Punto, com. punto Primario
8: listo No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and Conditions Apply. See website for details.
5: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.